0: 文彦大师，他出生在公元八百六十四年，就是唐懿宗咸通五年。他出世的就很晚了，因为雪峰一存回福建雪峰山传法的时候，已经是咸通六年了。那他才出世。俗家姓张，是浙江嘉兴人。同年在本地的空王寺出家啊。文彦大师虽然出世很晚，但他寿命很长啊！他死死于就原寂于公元九百四十九年，世寿寿八十五岁，他的寿命很长。高僧高寿，他同年出家，然后呢，到了浙江建德，跟随道宗禅师学法，哎，学法不是学禅。为什么？因为浙江建德的这位道宗禅师啊，我们佛教史里没讲，但是呢，看过公案、看过《武灯会员都知道，这是佛教史上一个著名的神僧，啊，就是济公性质的道宗和尚，就是济公性质的神僧，叫陈和尚陈素尊。这个陈和尚呢，据记载啊，可以白日飞升，就色身飞升，活着就能飞上天。陈和尚属于江西禅法系，百丈淮海这法系的禅系的，他是黄波西运门下，跟林济宗的林济一玄是一代的，林济一玄十一代嘛，对吧？这个陈和尚也是第十一代的。文彦大师同年就是跟随陈和尚学法，所以从法脉顺序上讲呢，云门文彦实际是禅宗第十二代传人。那他的后来的师傅雪峰一存，其实也是禅宗第十二代传人，而且他是正经禅宗第十二代传人。所以说，雪峰一存大师传下的两支法系，一支云门宗，一支法眼宗，这两个弟子玄沙师辈和云门文彦，从另一个角度看，都跟他是同一代人，都是同一代的，实际上都不是他的弟子，就不是他弟子带的人。云门文偃大师呢，跟随陈素尊陈和尚学法，呃，但是学没学到神通呢，我们不知道。因为数年后，他又入福建雪峰，拜了雪峰一存为师。但是他跟随的这个前师傅啊，就是这个陈素尊大师道宗和尚，本身就是佛教史上大名赫赫的，所以他来到福建。见到雪峰一存法师即得印证，什么意思啊？就是我去了，去了直接就毕业了啊！你来了，实际就是啊，行，我同意了，你就是我法慈了。有一个公案，说他为什么去了就得印证呢？他到了雪峰山、雪峰一存处呢，很多和尚啊，千百五十人，就一千五百多人住这儿。有一天，有一僧人。问《参同契》的一句话，因为雪峰禅系是属于石头宗、石头西迁这一宗的。石头西迁就他们的祖师就写过《参同契》啊，这本书是他们这个禅系人人必读的书，必修课。有一和尚就读这个《参同契》，然后就问了一句话，说：“何事触目不见道？”然后文彦就回答：“两斤麻，一斤布。”就人家问什么叫触目不见道，啊，这是一个义理上的问题。结果文彦就说了一个你找不着北的话：两斤麻，一斤布。这僧人不明白啊，然后就问你你说的是什么呀？然后文彦又继续答说：更奉三尺竹。那、啊、这个公案非常有名啊，更奉三尺竹，实际上就是一个答非所问。正好师傅雪峰一存路过这里，哎。你是谁呀、啊？啊，既得印证，就立即印证了云门文彦。所以云门文彦从道宗和尚处投到雪峰山，实际上没有什么传法过程，直接就得了印证了。雪峰一存元寂以后呢，那这他的弟子就把这个福建五州就分了，没有文彦的地方，文彦就南下韶关，去参灵树如敏。当时南汉国就当时这个地儿已经叫南汉国了。南汉国是有国师的，就是这个灵树如敏。灵树如敏是著名的大安禅师的门徒。大安禅师就是我们前面课讲过，呃，弟子就是雪峰一存回到福建，本来先回到的是芙蓉山，想在芙蓉山传法，后来大安带着弟子就来了，说我帮你一下，结果就跟雪峰怼上了。怼上了之后没有办法，雪峰一存才到了相谷山，然后立雪峰禅。这个大安禅师就是赶到福建，帮着雪峰一存的那个禅师，百丈门下，就是说百丈禅农禅基地，他帮忙的；尾山农禅基地他帮忙的。然后这个又是他帮忙的。总之就是这个切格瓦拉达安先生。这个灵树如敏禅师呢，就是这位切格瓦拉大安禅师的弟子。灵树如敏很早就到了广东，他可能就是广东人。他在岭南地区行化四十余年，在这个地方已经传法四十多年了，这个声望极高。然后呢，以道行孤峻著称，就是这个人特别的道行孤峻啊，这是一种什么形容？总之，他极得广东南汉地区当地政商两界的敬重，可以说啊，在广东地区是要地位有地位，要影响有影响，要钱有钱。悬沙师备是当时闽国国师，同时呢，灵树如敏是南汉国国师。呃，虽然都是小朝廷，但他们也是国师。南汉小朝廷赐这个灵树如敏呢，就国师叫知胜。玄沙师辈那个字号叫宗一，他叫知胜。云门文偃来到了韶州，就投了灵树如敏。他跟随灵树如敏八年。我们说他本身就是陈素尊的弟子，禅宗第十一代。那，呃，第十二代，那地位本身其实就很高，而且这个也很会来事儿的一个人。所以他跟灵树如敏的关系很好，感情非常好。书上讲就非常相契，俩人这八年形影不离。后来灵树如敏入籍以后，那等于云门文彦就继了南汉国国师位啊。灵树如敏直接就指定他，日常就指定他帮忙传法。所以如敏入籍以后呢，南汉国当时的国王刘岩就指定文彦代灵树如敏传法。但是你传法得有道场吧？啊、呃，用师傅的道场，第一是不太尊重，第二呢，主要是因为灵树如敏，他是大安禅师的弟子，是农禅派的禅师，对吧？走的是普请劳动的路，对道场这种事儿不是特别讲究，对吧？所以说他道行孤峻嘛，他不是那种经院式的高僧，他是那种日常参加劳动的高僧，所以云门文偃。受国王之托，代师传法，那就要有道场。于是，云门文彦就率众进了云门山，选择了云门山，然后开始盖道场。那在当地士绅，因为灵树如敏的这个人脉那就厚了，在当地士绅和朝廷财力的共同支持下，云门文彦就开创了云门山弘法基地，叫做光泰禅院。啊，这光太禅盖的非常好啊！说构创凡工数载而毕，云门庙宇恢宏壮阔，雕梁画柱，宝相庄严。那就是说，他把这云门基地盖的非常好了。然后盖好了之后，云门文彦被招入宫，正式接替了灵树如敏国师的位置，赐号匡真。那这就算南汉国的正经国师了。他成为了南汉国的国师以后呢，又开创了云门山弘法基地，这个光太禅院。这个光太禅院这个火火到什么地步呢？僧史上这么写的：自此，扣衣者遂盈千人，拥锡者云来四表。什么叫扣衣者呀、啊？扣衣者就是提着这衣服的前襟儿。你你想一下这个动作啊，这长褂提着衣服的前襟儿，表示这个弯着腰赶过来行礼。赶过来行礼的是一千人，遂一千人拥锡者就过来捐钱的，云来四表到处都是。云门文偃他生前声势已经非常浩大了，浩大到什么地步吗？在当时的禅林里有“云门天子”之称，国师嘛，所以这“云门天子”之称。但是他死后，就是他生前已然浩大，了，但是云门文偃他死后。声名更盛，声势更隆，最后到了神话的地步。文彦元寂以后，大宝六年，南汉这个等于宦官专权，不叫宦官专权，宦官掌权。然后内宫的太监和外臣雄武节度使，就是靠近云南这个地方的节度使，就勾结了，奏请国王说：“晚上托梦，云门文彦托梦。”说要求开塔，因为文彦死了以后，元气以后，就把这个肉身啊，就封到塔里了。然后这个太监说我：“我我我托梦了，要开塔。”然后呢，就那开吧，对吧？开塔以后，发现云门文彦他是作画的，竟然肉身不朽。养这个肉身作画不符，那肉身菩萨，这就跟六祖慧能一样了，这就了不得了。那这天下震动了，南汉国王就是就是亲亲封啊，金刚不坏之身。据此，那四海翻商，广东那个地方，那那个时候经济就挺发达了，就有很多翻商外商聚入内廷，瞻礼，民间百姓啊。供养施舍的金银珠宝无算，就是商人百姓供养的金银珠宝无算。然后朝廷颁布给云门山的赏赐之后啊，书上叫做古今未有，啊，就是说那从来就没有过赏过这么多钱，就是没有哪个宗派见过这么多钱，对吧？我们开始说到闽国的时候，这个。王审知喜欢盖这个基础建设，然后禅风为之一变，很华丽。说没见过那么多钱，那是你们真没见过钱。到了云门宗的时候，那叫做什么？金银珠宝无算，赏赐之后古今未有。云门文彦座下百余弟子，就弟子、司法弟子百余人，俱得到了南汉国的赏赐，赏封号，赏钱。可以说啊。就是再有佛教史以来，就没有哪个宗派有这么的有钱。那有有没有荣耀的？有啊，像什么大张敬寺啊，什么有有很荣耀的，但没有过这么有钱过，就这么兴旺过。可以说，云门宗的财力和政治势力一时无两。云门宗法系就是在南汉国如此积极的这个奉养扶植下。这发展起来的，我们说这国王本身就有这习惯，呃，奉养高僧可以得祥瑞，他本身就这习惯，然后呢，那那发展的就很快了。云门文眼弟子百余人，正式四法弟子二十五人，这是传《传景德传灯录》记载的、啊，百余个，就是不是说每个弟子是弟子就能，呃，师傅印证你正式四法了，就得印证你正式得印证的二十五人。那其实他的势力也很大了啊！正经的四法弟子就二十五个人，还有百余弟子。那本来这个宗就已经很有钱了，有钱，有人，还有势力。那崛起不就是一眨眼睛的事情吗？对吧？登陆记，云门弟子散在诸方，点谋法教，领袖沙门。那就第。他师傅已经叫云门天子了，那弟子散在诸方，领袖沙门，可以说云门宗这个禅宗五家七宗的第四个这个出现的宗派，叫、就是、第四家，很短的时间内就成为了一个赫赫大宗。接，按说啊，云门文彦的法系，我们刚讲他是陈和尚的弟子。陈和尚实属百丈洪州宗黄波西运的弟子，跟林济义玄是师兄弟。但是云门文燕作为江西禅系洪州宗的，后来投到了雪峰一存的门下，投到了石头宗门下，并且待的时间很短。后来他又投到了灵树如敏，跟灵树如敏在一起，在南汉待了八年。这灵树如敏是谁呢？是哪个宗的呢？哎，灵树如敏他也是石头宗的，这个就很奇怪了。为什么？因为灵树如敏是大安禅师的学生，大安禅师就是我们说的切格瓦拉大安，是来自于百丈山洪州禅系的。哎，他们这个禅系变化就很很很诡异，对吧？灵树如敏讲的是石头宗的雪峰禅，奇怪吧？就是说，他虽在南汉，但他讲的是石头宗的雪峰禅，是雪峰义损禅系的，就是他们跟师傅这一代都不一样。所以说，五家七宗后期这几代宗师，我们想非常清楚的切清楚他们的法脉是非常难的。但是云门文偃，他早期是洪州宗。晚期转入了石头宗，就是早期属于江西产，晚期属于湖南产，这件事情在历史上是确定无疑的。云门文彦的法脉变更，在佛教史上是一个特别引人注目的事情。为什么说对他的法脉大家就这么盯着？因为这具他的法脉变更在佛教史上具有标志性意义，而且是一个有代表性的事件。我们说他前面这个呃法脉多乱，一会儿这个江西禅，一会儿湖南禅，然后他的师傅灵树如民也是，师傅的师傅是江西禅，然后到徒弟这儿成了湖南禅，为什么这么多人的变更，大家都不注意，就盯住了云门文彦呢？就是因为云门文彦它具有标志性，首先他是五家七宗中的开山宗师，他是云门宗的开山宗师，那大宗师开山宗师了，那就不一样了。你包括雪峰义存也好，对吧？他毕竟他没有自己的宗派嘛，对吧？他没有开山嘛，开山宗师那这个位置就不一样了。而开山宗师的法脉变更，那就具有标志性了。这个是什么标志呢？因为在佛教史上，我们说佛教史从晚唐以后，实际就是禅宗和敬宗两个宗的史，就没有其他人的事儿了。就是禅宗史从云门文偃开始。禅系的主流就从洪州宗向石头宗转变了，他是一个标志性人物。在他之前，大宗师禅宗的大宗师以洪州宗居多，就是说以马祖的弟子居多；从云门文宴以后，以石头宗居多，就是以西迁的弟子居多。那这种转变呢？我们很难从佛学理论上，或者说佛教的宗旨上找到原因，就是为什么作为开山宗师云门文彦，他的法脉会从江西变湖南，从洪州变石头？不知道学理上不知道这个原因。虽然很多宗师都变，但是他是具有标志性的。自他以后，那石头宗就成为了主流。我们虽然不能从佛教的学理上找到原因。但是我们可以从大佛学史观的角度出发，找出来这个原因，就是为什么会出现这种转变。洪州宗，就是我们说农产啊，他们是以流民群体为基础的，对吧？农产基地嘛，以流民啊，就是没有文化啊，各地就是没有饭吃，乱世，就是他的背景是乱世。洪州宗发展的背景是乱世。而石头宗呢？石头宗是以小知识分子为背景的。来，你看，他都是读书人。那说，我说，我们说他的宗师全都是又能写诗又能读书的人。那他的宗师全会写诗，所以石头宗是以小知识分子为背景的。他是以士人为背景，小知识分子多，说明什么呢？说明世道在转好。我们说，从唐末开始，从唐末开始呢？这个社会就是大分裂、大动荡，所以这个早期那就是流民为基础的洪州宗，而到了五代的晚期，实际上这个社会已经开始转好了。你别看是五代十国呀，但南方四国这些小朝廷的主要政策都是休养生息，经济都已经得到了恢复，对吧？这些小统治者都是保境安民的。老百姓普遍生活都变好了，于是流民情况就减少了，小知识分子就增多了。历史上，而且这个历史走到了五代的晚期，它已经开始从小割据政权，重新走向一个统一强盛的中央政权，已经到了这个历史节点，它马上就要进入北宋了。一到宋朝，经济为什么那么发达？实际是因为在五代的晚期，这些小割据政权的经济已经发达了，所以北宋把他们一统一，立刻就高度发达，对吧？这就是为什么从大佛学史观上，我们可以看出来，说云门文彦的法脉变更是标志。他之前洪州宗多，因为他之前还是主要是乱世，以乱世为背景，就是洪州宗大师多。那他之后，小朝廷大家的生活变好了，那以士为背景，那就是小知识分子的僧人开始增多了。这是我们从大佛学史观上来判断说，他的法脉变更是什么道理？因为他的法脉变更，我们从佛学理论上和佛学宗旨上是找不到道理的。